0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天咱们的标题是有点奇怪的，怎样终止合作？诶，这合作不是一件好事儿吗？为啥要终止呢？我们先从一个场景说起啊。话说， 1914年，第一次世界大战爆发，那随后呢，双方就在法国战场陷入了堑壕战，那真是大眼瞪小眼啊，谁也拿谁没办法。只能把战壕越挖越深，用大炮和机关枪互相射击。但是奇怪啊，到了1914年圣诞节这一天，双方士兵不但暂时停火，还居然开启了联欢会啊！哎，这可不是什么长官的意志啊，这是士兵自发的一种行动。比如说，隔着战壕互致圣诞问候，走出战壕一起唱圣诞歌等等。请注意啊，这是国家之间正杀到眼红的时候啊，但是在战场的局部，它居然就出现了这样一片祥和的气氛，那、啊、好奇怪！当时啊，一位战壕中的英国士兵就给家里写信，多年之后被报纸发表出来了，其中还记载了这么一场足球赛，就圣诞节这一天，英国士兵和德国士兵用罐头盒当足球踢啊，踢了一场足球赛。那这种战场足球赛居然还不止一场，另外一个地方的英国和德国军队之间的足球比赛更正规啊！英国的一个苏格兰士兵居然还专门做了一个足球。好了，看到这个场景，你想到了什么呢？当然是人性的光辉啦！战场上也能产生友谊啊，这是人本善良的明证啊！啊，所以后来这个场景被多次拍成了电影，大家都很感动。那学者对这个场景也很感兴趣啊，他们就分析来分析去，从中发现和研究了一种特殊的合作关系。哎，啥名啊？叫“自己活也让别人活”。什么意思呢？你想，按说是战争嘛，双方士兵应该抓住一切机会杀伤对方，但是这也必然招致对方的报复和反击啊。那如果是在激烈的运动战当中啊，这种互相杀伤的情况就会一直持续下去。但是你想，第一次世界大战，当双方士兵挖好战壕、战线固定下来以后，情况会产生渐渐的变化。学者就发现啊，最初的默契可能出现在开饭的时候啊。你想嘛，到了开饭时间，双方的后勤人员都要把饮食送到战壕里。啊，呃，站在对面就可以清清楚楚的看到对方战壕后面的车马呀、啊、人员啊、送饭车啊、炊烟呐、啊，来来往往。哎，那这个时候如果瞄准这些地方开一炮，一炮就能撂倒一大片。但是你想，啊，人家要吃饭，你也要吃啊。对方当然会反击啊，也开炮轰击你吃饭时候的人啊。那结果就是大家都没法吃饭。渐渐的，双方就有了默契。到了开饭时间就停火啊，后勤人员也能感受到这种默契，所以送饭的时候呢，就可以毫无防备，大摇大摆地走来走去，甚至还有说有笑。好了，时间再一长，另外一个常见的契机就出现了，就是恶劣天气的时候。天气恶劣的时候呢，战壕里面是阴冷潮湿，地上是泥泞一片，大家打仗很辛苦的，继续开炮射击也很难有什么突破。所以渐渐的又约定俗成了，天气恶劣的时候大家都停火不打啊。所以你看啊，吃饭不打，天气不好不打，后来自然就演化成节假日不打啊，周末不打等等。那这种默契合作虽然形成了，但是肯定不稳固，对吧？因为双方都是麻杆打狼两头怕嘛。那这种情况下，他们就会衍生出一种很有趣的行为，那就是动不动就要展示一下自己的报复能力。啊，提醒对方不要轻举妄动哦，不要轻易打破这种默契合作哦。啊，比如说瞄准对方阵地里一个没有人的位置，用机关枪猛烈开火，或者是精准炮击。意思就是我随时能打你的哦。之所以没打，是因为我们有默契哦。可别以为我没能力哦。那这种默契合作时间长了，甚至会形成一种伦理啊，叫不开火伦理。比如说有一次有这样的事英国和德国双方的士兵走出战壕啊，有一天正在那儿晒太阳、喝喝茶，互相装作没看见对方。那突然呢，德国方面有人开炮，那好在没人伤亡，但是英国士兵就吓了一大跳，就骂德国人：“你们怎么不守规矩啊？”一个德国士兵赶紧大声解释说：“很抱歉，很抱歉，但愿没人受伤，不是我们开的炮，是后面的那群该死的普鲁士炮兵干的。哎”你看这哪像是战场？那学者们研究这些现象，就是想指出啊，人性中有一种对合作的强烈需求。那你说，这这这个结论是不是燃起了我们对于这个世界的信心呢？这个世界还是挺美好的。你看，打仗的时候都能演化出合作，那终有一天，人类是不是就会实现天下大同啊？啊，人性本善，但是。不能高兴过早啊！你只要换一个角度来看这件事儿，就知道这种合作机制其实是人类社会的一个大麻烦呐、啊，而不是一个大希望啊！我举个例子啊，比如说警察和罪犯之间，那也是你死我活的关系啊！只要时间一长，那你希望他们之间也形成这种自己活也让别人活的合作关系吗？你公司的一个员工在对外合作中，你希望他和其他供应商之间形成这种自己活也让别人活的关系吗？对呀、啊，人类社会中很多蝇营狗苟、内外勾结，甚至是贪污腐败，它也是这种合作关系的体现。啊。这哪是什么人性的光辉啊？这是一个世界的 bug 呀、啊！你要是站在了第一次世界大战的战场指挥官的角度，你就理解了。你带出来的兵在战场上看见敌人，哎，不消灭，还跟人聊天、喝茶、打足球，那你说你抓狂不抓狂啊？国家耗费巨资组建军队，送士兵上前线，是要消灭敌人的，打赢战争的。而双方士兵这种合作对个人有好处，但明显违反了战争纪律啊，侵犯了国家利益啊。那请问你作为军官，尤其是高级军官，你咋办？那如果是在战役进行中，军官确实可以命令士兵：现在你给我冲出战壕，发起冲锋。有畏缩不前者，或者是临阵脱逃者，军法从事。但是现在不是这情况，双方在战壕对峙啊。仅仅因为这种时隐时现的默契合作，你不可能大动干戈就处罚那个士兵啊，甚至你都找不到具体的责任人。刚开始啊，军官们是想通过这个部队换房来解决问题，让新来的陌生人取代老朋友。但是后来发现这一招不行啊！为什么？因为即使部队换房，这种默契合作居然还能维持啊？为啥？因为撤房的部队会暗中告诫接房的部队，说对面的先生不是坏人啊，你让他们活着，他们也会让你活着啊！大家你好，我好，大家好。你懂的，比如说，在中国古代，新官上任，往往总会有人递上一张叫“护官符”，里面说当地哪些家是不能得罪的呀？对，《红楼梦》里就有这样的情节。所谓“为政不得罪于巨室”嘛，啊，就是你为政一方，在这个地方当官，当地的那些名门大族你是不能得罪的。这种信息，上一任会告诉下一任的。你看，这不就是我们今天说的自己活也让别人活的合作吗？好了，我们回到第一次世界大战的战场。那当年的这个合作和默契是怎么打破的呢？哎，最终啊，是英国的高层军官想出了办法。英国军方的高层啊，就派出一系列十到二百人的小部队去偷袭德军阵地啊。你想，这种偷袭小部队是由英军高层直接派出来的，时间也不定，地点也不定，和前线驻军有没有什么关系？那前线的英军部队想和对方的德国人串通一下，哎，也没有机会啊。这偷袭来偷袭去，一次两次，对面的德国人可以原谅啊，不是你们干的。但是多了之后不行啊，这种脆弱的信任当然就破坏了啊。所以英德双方又重新大打出手。听到这儿，你可能明白了一件事儿，什么事儿、啊？我们现在的事儿。为什么很多公司老板在业务发展的顺风顺水的时候，突然要搞什么？哎，部门轮岗，这个地方的领导突然调到另外一个部门。按说哈，我们是生活在专业化分工的社会，按道理讲，应该是谁最熟悉这一摊业务，谁来干、啊。好不容易干熟了，哎，突然又调到一个生部门，那老板这么穷折腾是干啥呢？哎，因为这些老板明白只要关系结构一固定。啊，刚才我们说的这种要命的自己活也让别人活的合作关系，它就会渐渐生长起来啊。那欠好里双方的敌人，他就会互相踢足球啊，过圣诞节啊，这就很麻烦啊。比如说一个领导在一个地方时间待长了，底下下属啊，这也成熟人了，该开的人也不开了，即使能力不行，为啥？他老想大家也不容易嘛。啊、跟外面的人合作，该砍的价他也不砍了，哎，给对方留点活路嘛，毕竟大家很熟。该拒收的礼物他也不拒了啊，别驳了人家的面子嘛，等等。你想，这种固定局面一旦持续下去，这一路滑下去，那距离高压线他就不远了呀。所以，很多老板之所以不停地折腾公司的组织结构，他就是为了防止这种静态结构导致的悲剧。那明白了这个道理，你就知道了，这个世界永远不存在什么最终的美好局面，一旦稳定下来的局面，很快就会演化成糟糕的局面啊！也不存在单一的演化方向，甚至不存在那种绝对正确的原则啊！所以归起来就一句话：合作它不见得就好啊，折腾也不见得就坏啊。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选。再见。